0: a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un... ¡Eh! <risa> <risa> Comenzamos. Le damos, le damos. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? A todos a este su bonito podcast en el que dos güeyes platicamos de historia para hacerlo un poquito más interesante. Y hoy... Eso no es incorrecto, aunque no está Teca, seguimos siendo dos güeyes, sí, sí. <ríe> perdóname, pero somos dos güeyes, somos dos güeyes dos platicando de historia para hacerlo un poquito más interesante. Como escucharon, Teca hoy no está con nosotros, mándale un saludo a nuestro amigo con, con ojitos y boca de TikTok, porque tuvo, tuvo problemas familiares, pero eso no nos impide de venir hoy a platicar con todos ustedes. Y aparte de un tema, un tema que ya venían pidiendo, ¿y quién mejor? ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que venir...? A platicarnos, ¿sobre qué nos vas a platicar hoy, Julián? Porque primero, él es Julián, y es un poquito tu background, más o menos. Hola
1: a todos, soy Julián Dordelli, uno de los co de la Navaja de Hitchens, y quienes sean nacidos de herejes me habrán visto por ahí en alguno de los episodios sobre Jesucristo. Gran ¿no? capítulo. Gracias, gracias. gracias. Buen, pero, no... Eh... Tenemos un montón de críticos también, me, me llegan amenazas cada rato. <risa> <risa> pero pero bueno, eh, el background es que, que a raíz de ese episodio con herejes me invitaron para formar parte de la navaja y hemos estado trabajando en, en distintas cosas, ¿no? La, la idea de la navaja de Hitchens, como decía el mismo Hitchens, es que todo aquello que puede ser declarado sin evidencia puede ser también refutado sin evidencia. Entonces, eh, en nuestro podcast no es sin evidencia, sino con uh -huh. evidencia refutamos creencias populares que la gente tiene, sobre todo religiosas, mágicas, pseudociencias, cosas así. Y a raíz de todo este trabajo, eh, he estado hablando mucho del tema vikingo porque me gusta, pues, chingar un poco a la gente. Cuando tienen, <risa> cuando, cuando son creyentes así muy marcados, yo les hago el, el mismo juego de creyente, pero con, pero mitología, con, vikingos, ¿no? con mitología vikinga. ¿Ya crees en Dios y en cuál todos? Sí, en Thor, ¿En, Odín, Odín, Loki, ¿con ¿en, en, en Frey, Frey, Frey Entonces, <risa> con, con ese background, eh, pues, eh, tengo un poco de, bueno, no un poco, bastante justo uh -huh. por... Por la cultura vikinga desde hace muchísimo tiempo pues, eh, Del momento más o menos que estaba en preparatoria Me empezó a gustar el metal oh, Varios géneros sí. y de ahí, de ahí me agarré Con cuestiones fantásticas Históricas de vikingos y demás entonces pues ya forma parte como de mi día a día.
0: Del día a día y hasta, hasta, hasta de tu persona, Parece, <risa> pareces vikingo, pareces vikingo con la barba acá, pederona del Ragnar. El, el... El Mjolnir. Es que ahorita no nos están viendo, pero, pero para los que nos quieran ver entran al Patreon, <risa> igual los del Patreon ni nos van a ver, pero este pero se los contamos, trae aquí Julián su, su, su collar de, de Thor, del mm -hmm. martillo de Thor. ¿Cómo se llama?
1: ¿Mjolnir? De hecho un chiste que siempre a veces es Mjolnir. Un chiste que siempre hago es que yo cuando conocí a mi esposa le dije que en algún momento eh, yo le prometí que iba a tener el cuerpo de Thor. Yo no lo logré, pero Thor tuvo mi cuerpo. Exacto, ya sacó, exacto, fue la fue en, en Endgame. Oye, <risa> oye, qué, qué buena anécdota, qué, qué
0: buena anécdota. Entonces, pues como ya lo dijimos, hoy les vamos a platicar un poquito sobre los vikingos, ¿no? Los vikingos y aparte, siento que el término vikingos es como una palabra como paraguas, ¿no? Uh -huh. que, que engloba a un grupo muy grande de personas, ¿no?, con, con, con distintos orígenes, porque sí. no nada más los vikingos vienen de, de, de un lugar en específico, ¿no?, sino vienen de, de Escandinavia, que, a Escandinavia, pues, no, no es un lugar, no es un país como tales. es, una, una, región, es sí. una región, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, también Dinamarca. Islandia, Dinamarca, mm -hmm. ¿no? Entonces, a ver, pero cuéntanos un poquito de, de los... Más bien, primero vamos a contar qué no son los vikingos.
1: Ok, qué no, ¿no? son los vikingos. Generalmente, la cultura popular, te los va a mostrar, y hasta incluso ahorita que en Halloween voy a ir disfrazado de vikingo, ando buscando. Y lo primero que te quieren vender es un casco con cuernos. Sí, 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 sí. sí. Tiene esto eh, que ver un poquito con la romantización que hubo del de, periodo vikingo, sobre todo en la época de las grandes óperas como las de Richard Wagner, y ¿Sí? el anillo del Nibelungo. Y pues no, no tanto como se le atañe al, al catolicismo... Eh, de primera mano, pero sí tiene un poco que ver Porque pues, en esa época el cristianismo era fuerte ¿no? Entonces, las creencias era Tratar de romantizar, pero al mismo tiempo Hacer ver como algo negativo a los vikingos okay. Como algo satánico, maligno uh -huh. Y por eso es que se utilizaban los cascos con cuernos Ya hay mucha mucha Evidencia de que esto pues, Realmente no era real Existían algunos yelmos eh, Entre estos está uno muy famoso que se, Uno que, que se tiene en, en un museo en Oslo, en Noruega el, yermo, el Yelmo de Yerm... Algo así se, se ah, llama, no, no lo sé pronunciar. Me gusta mucho, pero... <risa> Perdónenos si son... Todavía, no, soy este, todavía no, no sé hablar sueco, noruego. <risa> sí, sí. Sé un poco de alemán, pero, pero no, no es lo mismo. Ok, entonces este casco que está en el Museo de Historia de Oslo es de los que se tiene registros más completos y evidencia de cómo eran estos cascos. Eran más parecidos a los cascos normandos. Y a raíz de esto se han continuado investigaciones y hay muchos otros que están en diferentes excavaciones y, y, y exhibidos en diferentes museos, como el yelmo de San Wenceslao que se encontró en República Checa, el casco de Ostrof Lednichi en Polonia y hay otro que se llama el casco de Olomuch que también se encontró en República Checa. Todos estos cascos tienen la característica uh -huh. de ser cónicos y tienen protecciones que se extienden hacia la zona de la raíz, okay. pero ninguno tiene cuernos. Ninguno tiene cuernos. Exactamente, es uno de los primeros mitos grandes que existen alrededor. Eh, hay un pintor sueco del siglo XIX que se llamaba Gustav Malmström uh -huh. y en una serie de cuadros en los que él trataba de plasmar el poema de la saga de Fritlov, él utiliza, eh, no se sabe si por primera vez, pero son de las primeras uh -huh. evidencias que hay, eh, los yelmos con cuernos. Como, como les comentaba, tiene que ver con esta parte... De la cristianización de la cultura en general uh -huh. Y que la cultura trataba de romantizarlos A lo mejor sí como algo maligno Pero también como algo, como algo entrañable Como algo misterioso
0: Ok, ese es el primer, primer mito vikingo no ¿Usar cuernos sí. en sus cascos? No Explicado, porque el, el segundo que, que me gustaría tocar Es que que el mito de que eran sanguinarios, ¿no? Porque, porque justo la, la cristianización de la cultura, como lo comentabas tú, los ponían como el castigo a Europa, ¿no? Ajá. O sea, de que era el castigo divino que le tocó pasar a Europa este, pues, por portarse mal, casi, sí. casi, ¿no? Por portarse mal. Y pues, la verdad que pues, lo dijimos, no eran ni más bárbaros ni más salvajes que sus que sus compas, los sajones o los francos. Claro. Eran exactamente iguales. Los visígodos en España. ¿Uh -huh. Sí, sí, y, y aparte que... Que eran bastante democráticos hasta eso, ¿no? Sí. O sea, tenían una cultura bastante democrática. La, la, la mujer tenía cierto lugar también en, en la sociedad vikinga. Bastante más uh -huh. avanzado
1: que muchos países actuales. ¿No?
0: Entonces, eh, el, el, el mito también de que de que, de que que eran sanguinarios...
1: Eh, o sea, digo, que también se pasaron de lanza en, 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 en algunos... Ahí, fíjate que sí tengo un, un breviario cultural que okay. hace. Eh, los vikingos, dentro de su estructura local, uh -huh. en sus comunidades... Como comentas, tenían eh, relaciones diplomáticas y democráticas bastante avanzadas para la época. La mujer tenía un papel bastante avanzado para uh -huh. la época también. Y ellos, al hacer expediciones, eh, sobre todo para conocer otras tierras y también para conquistarlas sí. y saquear y, y llevar riquezas, eh, había diferentes divisiones militares, por decirlo así. Uh -huh. Una de las más interesantes, pero que es la que en la cultura popular se suene englobar a todos los vikingos, eran los llamados Berserker. Sí, los Berserker, uh -huh. ¿no? Ellos sí eran bastante salvajes, sí eran bastante agresivos, pero hay un porqué. Okay. Eh, parte del de ritual previo a la batalla era el consumo de bebidas alcohólicas uh -huh. fabricadas completamente pues, de forma casera, sí, sin sí. ninguna industria. Eh, el hidromiel que bebían, que es una bebida alcohólica que tiene aproximadamente entre 10 y 15% de alcohol y es una fermentación a base de, de agua y miel. Uh -huh. Sin embargo, eh, parte del proceso de fermentación que lleva, también eh, en algunos casos eh, llegaba a tener alguna contaminación con algo medio famoso que habrán oído por ahí, se llama cornezuelo <risa> del centeno. güey! El cornezuelo del centeno es, pues, de alguna forma precursor del LSD. Ok. Entonces eh, se estima que precisamente al, al tener estos rituales previos a la batalla, sobre todo los berserkers, y tener este consumo desenfrenado de hidromiel, pues literalmente peleaban hasta el pito de drogado. <risa> y por eso es que podían tener actitudes tan salvajes y tener mayor resistencia, digo, están drogadísimos. No sí, porque es que,
0: que, que no sentían dolor, y no sentían se empatía, Tenían abierto que... el abdomen
1: y no se daban cuenta, no sentían nada. Sí, sí. Estaban en, en una especie de trance, parte religioso, parte pues promovido por el, el consumo Inconsciente del cornezuelo Y digo inconsciente no porque ellos fueran unos inconscientes Sino porque <risa> no sabían lo que estaban Porque exacto, sí, no, sí. no
0: sabían en esa época uh -huh. Qué estaban haciendo y pues
1: Entonces eso le daba un toque como muy místico Muy mágico, ellos realmente creían Estar viendo cosas mientras estaban en la batalla No porque existieran, sino por, por el cornezuelo Que es precursor del LSD Wow,
0: tenemos, tenemos algún, algún otro mito vikingo
1: que queramos Hay uno También que me gusta A mucho ver. contar cuando hablo del tema eh, a finales de los años 90, y este tiene que ver ya con, uh -huh. con electrónicos, ya me imagino que algunos sabrán por dónde va, había un interés en que se encontrara una solución para conectar de forma inalámbrica todo tipo de, de dispositivos, ¿no? De celulares, de, de los de aquellos remotos sí, antiguos, sí. eh, computadoras, mouse, cualquier cosa que se pudiera conectar sin cables.
0: Sí, y sin infrarrojo. Sin infrarrojo, <risa> sin no. tener pegado, eh, sin tener pegado sin el mouse a la, la Google, ¿no? Ajá, sí,
1: sí, sí. Y entonces, en la búsqueda de esta tecnología, un ingeniero informático de Intel llamado uh -huh. Jim Cardash recibió el encargo, a, a, ahí por alrededor de 1997, de ver si podía encontrar una solución para crear uh -huh. esta eh, tecnología inalámbrica. Él empezó a trabajar con diferentes equipos eh, de Ericsson, IBM, Nokia uh -huh. y Toshiba. Entonces, siendo, pues empresas rivales mm -hmm. había desconfianza entre Ericsson contra Nokia ambos contra Toshiba ahí sí, no le sí, caía sí. bien nadie era un problema unificar a las empresas para trabajar sí. juntos eh, entonces eh, bueno esta tecnología continuaba con el desarrollo mm -hmm. hasta que en ese momento el ingeniero este de Intel eh, Jim Cardech estaba leyendo sobre vikingos en su, en su día a día pues por espaciamiento porque es chingón por chingón porque es chingón porque <risas> es un
0: compañero que le gusta la historia le mm -hmm. gusta, gusta la historia, de la historia.
1: Y uno de los personajes que le llamó mucho la atención fue Harald Bluetooth. Entonces ya ya saben por dónde va la cosa. ¿Por dónde va? Él, eh, pues el nombre de Bluetooth no fue nada más un capricho, tiene un sentido metafórico, uh -huh. porque Harald Bluetooth, eh, que en realidad su verdadero nombre era Harald Blatant, eh, es conocido por unificar a varias tribus vikingas uh -huh. bajo la religión cristiana. Como comentabas sí, sí. hubo un momento en el que el cristianismo tuvo fuerza eh, en, en la civilización vikinga y pues Harald fue de los que de los primeros que trató de unificar A sí, estas que, a estos diferentes poblados Que de hecho, dato curioso
0: igual sí. Hubo una, una época que los vikingos en sus iglesias, porque también construyeron iglesias, le rezaban a Odín y a Jesús, que que hace una cosa
1: inconcebible, pero pues igual está divertido, ¿no? Exactamente, y bueno, como existió esta unificación por parte del rey Harald, entonces fue también cuando Kardach, al haber unificado a las empresas para trabajar juntas, se le ocurrió utilizar el nombre de Bluetooth, el símbolo que conocemos de Bluetooth es una runa Es una runa, ¿no? Claro
0: Y creo que la B es el, ¿cómo se llama? Creo que son dos runas unidas. ¿no? Exactamente. Un de, 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 que que el... son el nombre de Harald plata. Sí sí, 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 sí. Y también, oye, esta, o sea, eso está, digo, sí, yo sí lo, sí lo sabía, pero uh -huh. es, un, es un gran dato para, sí. para saber, ¿no? Porque seguramente todos ahorita van a estar viendo su celular y Ajá. vayan a ver el logo de Bluetooth. Ajá, y busquen y, runas y van a ver
1: cómo son. Y van a ver ¿Hay? que son
0: igualitas, uh -huh. igualitas, igualitas. Otro mito de los vikingos que también este, encontré por ahí. A ver, a, a lo mejor me lo podrás desmentir tú. Pero este, que, que los vikingos eran, digo, se prestaban a ser altos y, y, y de ojo azul, ¿no?
1: Que... Sí, es eh, medir el pasado con la vara de la actualidad. A lo mejor actualmente sí, okay. los pueblos de origen germano son, son así, pues, pero también tiene que ver con la alimentación sí. y las condiciones de esta época. Eh, en esa época... Eh, Toda la gente de todo el mundo era más pequeña de lo sí, que actualmente es. Sí, sí. Entonces, sí, eh, había vikingos altos, pero altos entre comillas. A lo mejor unos 70, unos 72. Sí, o sea, no, no, no era el rolo que vemos hoy, el delicioso sí, sí, sí. rolo. <risas> que
0: todo el mundo queremos ser ese cabrón. No, sí. Pero sí, no, no, no eran el... El, el rol lo estaba leyendo y que justo unos 67, unos uh -huh. 70, unos 75 entonces imagínate las más personas pues eran personas de unos 50, 58 sí, que, que sí eran altos ¿no? exactamente que, que sí eran altos para su para tiempo para su época y ya uh -huh. después pues la raza humana fue sí,
1: <risa> evolucionando
0: sí. y, y los y los nórdicos respecto con ellos.
1: al color de ojos de cabello uh -huh. y todo pues eh, los fenotipos europeos tienden mucho uh -huh. al, al cabello claro y a los ojos claros sin embargo genéticamente hablando las personas castañas eh, tienen una, una variabilidad muy adaptable. Entonces, eh, dentro de esta mezcla, pues hay castaño claro, castaño oscuro, claro, uh -huh. castaño rojizo. Y parece ser que el pueblo vikingo tenía más esa tendencia a ser castaño dentro de las de, de, diferentes variables. De, de, sí, sí, sí. Aunque mucha parte de la población era rubia y pelirroja también. Que es. Es algo que, que ha cambiado poco realmente en algunos países como Noruega. Digo, a diferencia. De la migración que ha traído sí, diferentes sí, sí, sí. riquezas sí, es en los fenotipos, el pero el estereotipo sí. sí era más o menos similar en ese aspecto, uh -huh. nada más que eh, prácticamente se utiliza el rubio como sinónimo absoluto de vikingo cuando representaba un porcentaje de la población sí elevado, pero no el único porcentaje de la población. Ok,
0: es otro mito, otro mito desmentido, uh -huh. ya. Por, por, <risa> por, por Julián Y también, bueno, este, este no es un mito porque sí, sí, sí hay bastantes cosas Este mm. es, más, es más bien un chismecito Pero igual utilizaron imágenes vikingas para, para la propaganda del socialismo en Alemania Claro, claro y, para, para eh,
1: Hitler tenía una especie de fijación sí. por las culturas antiguas Pero desde un punto de vista místico, ¿eh? le gustaban okay. cosas sí, 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 acá eh, el... mágicas y de ese mm. tipo Entonces la cuestión de las runas, rituales, la creencia en dioses Aunado a lo que te contaba... De uh -huh. que Wagner... Eh, Hitler era un gran atinador de Wagner... Y Wagner utilizaba mucha iconografía... Y mucha mitología vikinga... En sus obras... Entonces sí. por ahí hubo como que esa relación... Sí, igual
0: dicen que el, que, el, que el logotipo de la SS... ¿Tenía algo que ver algo eh, el Sí, estilo, sí, ¿no? sí,
1: la, la, las dos esas que utilizan así como en forma de rayito. Uh -huh,
0: de rayito. Uh -huh. Sí, porque sabemos que la, las vásticas, no, no. No, esa no, es viene, mucho más vieja, es, si no. hindú. Sí, sí, sí. ¿Indio, no? Bueno, ¿hindú? no, ah, sí, 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 bueno, sí. Sí, 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 porque viene de la, de la cultura hindú. Uh -huh. Ok, ok, y eso son lo que los vikingos no son. Ya sabemos que no eran los vikingos, ok. Pero ahora, si entramos de lleno al, al, al chismecito vikingo, uh -huh. ahora sí vamos a ver, ¿de dónde, qué es un
1: vikingo, no? Pues pues como tal son diferentes grupos, ¿no? no hay un grupo como tal vikingo, sino hay varios grupos que se fueron asentando en la zona de Escandinavia que es eh, a partir de Dinamarca hacia uh -huh. arriba, Suecia, Noruega, Finlandia, después se expandieron hacia Islandia estos grupos, eh, dato curioso es que siempre se la pasaban dándose en la madre entre ¿sí? Quien haya visto la serie de, de Vikings. Sí, vean, vean, excelente serie. Todo el tiempo, no, no, era muy difícil unificarlos porque cada quien quería uh -huh. las cosas a su antojo. Entonces, tanto a nivel político como social y religioso no había una estructura uh -huh. como tal. Una de las curiosidades de, de la religión, por ejemplo, es que no existía una palabra para religión dentro de, okay, dentro no de la cultura vikinga. Sino que cada quien tenía sus ritos A pesar de que todos tenían los mismos dioses Había a lo mejor una libertad en la que algunos Preferían adorar a Odín, otros a Frey A Freya, a Thor sí. Dependiendo de la región y del gusto personal Entonces no era algo unificado Como tal, eran varios pueblos De origen germánico, eso sí se sabe okay, eh, sí, sí, sí. De lo que actualmente son las zonas De Alemania, Austria, uh -huh. por ahí Fue de... Donde varios pueblos se movieron hacia diferentes partes de Europa. Igual los visigodos que invaden España tienen más o menos el mismo origen. Y comparten tradiciones más allá. Eh, a lo mejor eh, la Navidad que conocemos uh -huh. es de origen vikingo, por ejemplo. Eh, la, uh, no, no la parte cristiana, pero sí la iconografía sí, sí, del árbol de, de Navidad, bien, bien. las esferas, okay, las luces. Eso no sabía. Había una celebración que se llamaba Yule que se daba durante el periodo del solsticio de invierno, uh -huh. entre el 21 y el 25 de diciembre. Okay. En esa fiesta se esperaba al sol. Eh, había un árbol que representaba Yggdrasil, que uh -huh. es el árbol sí, que, sí, sí, Donde sí. se supone que residen los universos Y esos universos son como esferas El Asgard, el Midgard, uh -huh. Jotunheim Entonces con alguna representación de esferas Decoraban el, el árbol de Yggdrasil. Wow. Se cortaba al término de las fiestas Un tronco que se le llama el tronco de Jun uh -huh. Y se quemaba el siguiente año Como para dar un nuevo inicio un nuevo ciclo wow. Ok, eso había
0: escuchado algo por el estilo Pero uh -huh. no, no así, oye qué padre, está eso, qué padre está eso Y a ver, vamos a también ya sabemos más o menos, porque justo ya hemos comentado que los vikingos es como este término paraguas que engloba ¿no? a ese sí. tipo de civilizaciones. Sí. Pero, ¿qué significa vikingo? No? Yo encontré aquí que en textos rúnicos se usa... Bueno, eh, el, el origen de la palabra es bastante discutido, ¿no? Uh -huh. Porque he visto que hay varias personas que se lo atribuyen a diferentes, sí, sí, sí. A diferentes cosas. Y yo, yo encontré dos... este, que, que se atribuyen a dos cosas, ¿no? En una, que son textos rúnicos, que se usa la forma... Fara y Viking, uh -huh. que, que significa como ir de expedición. Así es, ¿no? Que pues, aunque sean es, esos textos posteriores, este, pues implica saqueos y claro. piratería y, y, y excluye como las expediciones comerciales, uh -huh. ¿no? Que era más como Farah o sea, que Fara y Viking era como ir, ir a pillage and plunder, casi casi, ¿no? Y
1: ir a dar el rol a ver qué salía. <ríe>
0: sí, sí sí sí, a ver qué sale, a ver que se me pega. Uh -huh. Y este. Otra que también encontré que dice: es el nombre Vikingr.
1: Esa eh, no la tengo tan presente. Sabía de otra que se que dio en Inglaterra. Okay. Eh, que la palabra que utilizaron era Viking. Con. con pues en inglés antiguo, con do y sí. con c. Ajá. Pero sí, la de, la de Viking no la tengo tan Tan presente. Eh, sí, dice: bueno, aquí dice que
0: el nombre vikingr... O sea. GR al final sí. alude entre los escaldos a los marineros y guerreros que participan en expediciones de ultramar, o sea, prácticamente, o lo, sea, mismo. prácticamente lo mismo. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. para Ir viking era uh -huh. Ir de expedición y pues, sí. los vikingos eran los que iban de expedición. Okay. ¿Tienes alguna otra otro fuente
1: del nombre de los vikingos? ¿o? Pues esta que te comento en inglés antiguo, la palabra era viking, aparece en el poema del siglo IX, With eh, Sid, se llama el poema. Uh -huh que es la, una historia también similar a la de Adán de Bremen, alrededor del año 1070. Entonces, en Inglaterra, que eran los que padecían sí. las las invasiones y el saqueo, se utilizaba como sinónimo de pirata. Okay. Entonces tenía cierta relación, eh, a lo mejor eh, distinto, porque pues los piratas tenían su civilización mm -hmm. y se dedicaban a la piratería y los vikingos eran como tal eh, un grupo de civilizaciones que tenían eh, creencias... Eh, eh, como, como si asentamientos, sí, sí. cosas similares Sí,
0: porque te, también estaba leyendo que, que hay pocas señales de que el término vikingo tuviera connotaciones negativas uh -huh. o sea, no era como parecido decir, ahí vienen los vikingos ¿no? sino como, ahí están los vikingos y pues ya vinieron sí, sí, <risa> sí, ¿No? sí. o sea, no, no, no era... Se utilizaba
1: mucho también en aquella época en, en Inglaterra para denominarlos eh, heten, que es este
0: pagano Los paganos, uh -huh. los, los, sí, sí, sí los, los paganos okay. Okay. esa sí era
1: más despectiva el llamarlos hidden
0: sí los lo, lo, sí sí, lo, sí, 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 sí lo, 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 los paganos vikingos exacto que, que aparte le, les, tocó, les tocó padecer a Europa a los vikingos pues es, bastante no sí, sí. Hay, hay que pasar ahorita a la, a, a la parte de pues ya al pillage and plunder no al sí, a sí, sí. truque chencha, no a lo, <risas> que, a lo que la gente quiere escuchar no uh -huh. qué los vikingos tienen la fama no la, la, la fama de, de ser abusivos y sanguinarios y todo ese tipo de cosas. ¿no?
1: Pues eh, en parte es porque eh, a partir de ciertos periodos sí buscaron expandir su territorio. Mm. Eh, nunca hubo como tal, más allá de las islas británicas, un asentamiento fuerte. Había problemas por lo mismo de que ellos no estaban bien organizados. Había problemas en cómo iban a conquistar mm. también ciertos lugares. En 799 eh, empiezan a aventurarse lejos de, de sus zonas escandinavas mm. comunes y llegan por primera vez a la costa francesa en Bretaña. Eh, esta región eh, fue pues víctima de varios ataques continuos Hasta que en 820 eh, hay un cambio un poquito interesante uh -huh. Se empiezan a dar cuenta de la geografía de la zona Y deciden ya no atacar eh, por este lado de, de la costa eh, eh, bretona Sino del lado de El Sena, del río Sena El Entonces ya fue, fue un avance porque empezaron como grandes navegantes Que eran a crear un protoconcepto de geografía sí. Que fue bastante interesante y sí. tienen sus
0: propios mapas su propia cartografía no que empezaban a hacer que era...
1: exactamente llegaron a lugares eh, realmente muy muy lejanos uh -huh. a, al Mediterráneo a partes de España a partes del norte de África eh, del otro lado lo que se llama los vikingos de Rus sí. en la zona que pues actualmente da pie hacia toda la, la región uh -huh. soviética e incluso se sabe que pues hubo quien eh, llegó a navegar tan tan lejos uh -huh. el hijo de Eric el rojo sí. Leif Ericsson llegó hasta Canadá
0: Acá, y, y lo, lo que no se sabe es por qué se fueron. ¿no? Exactamente. Lo que no se sé sabe es por qué. Y por qué en Canadá, pero por qué se fueron, se fueron. De, de Canadá, uh -huh. ¿no? Y creo que la, la, la primera aparición de los vikingos, ¿no? Que, uh -huh. que de hecho también, porque, corrígeme si me equivoco, la, la serie de vikingos, la, en un principio no estoy seguro si al final la producía History Channel. Sí. ¿No? Entonces, eh, según yo, los primeros capítulos que en los que ellos llegan al Lindisfarne, uh -huh. en el año 793, sí es es la primera aparición de los vikingos en, en Europa, ¿no? Ajá. En el monasterio de Lindisfarne, que se meten y, pues nada, fueron a acumular posesiones, ¿no? O sea, de Exactamente. Que, y, y lo hacían como de este modo del Blitzkrieg, uh -huh. ¿no? Que ya es, es una palabra en alemán. En ¿no? alemán, Blitzkrieg, pero la pero Guerra de La La Guerra de uh -huh. que llegaban y así de que... No tenemos plan, vamos, matamos, nos regresamos. Sí, pues
1: es lo que hacen los asaltantes ahorita, ¿no? De a ver celulares, carteras sí, y, sí, 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 y. Sí, sí, sí. A sí. Es que... sí.
0: <risa> Oye, no <risa> lo había pensado. Pero sí, sí, ya. Y, así llegaban los pinches vikingos a, a Lindsay Park y dijeron: Ya se la saben, carnales ah, sí, Celulares y carteras. <risa> y y, y ta, también este, se, se hizo tan, tan mala fama de, de los vikingos de, de esta guerra Blitz, uh -huh. ¿no? Que, que en, en, en una ocasión el. La, las leyendas cuentan que llegaron a un igual a un monasterio donde había donde había monjas y de la desesperación de, y del miedo, se cortaron los dientes y la nariz para que no las violaran.
1: Uh -huh. <risa> es que sí, es, sí, es, sí, sí, es, ¿no? es famosa la, la. historia.
0: Y que, que igual no las salvaron, igual <risa> las mataron, pero este, pero se salvaron de. de los demonios uh -huh. del exactamente, norte. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, aparte de la, la pintura ritual para. para ir a las expediciones de Saqueo, pues uh -huh. les daba esa pinta de demonios que que espantaban tanto a, a los británicos cristianos de la época, a los franceses. A los franceses. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y, y
0: justo platicando de lo que contabas ahorita, de el alcance que tuvo los vikingos, ¿no? porque no, no fue, no fue de que co como los piratas que tuvieron un cierto, cierta ventana de tiempo, ¿no? Uh -huh. De que en esta eras pirata y acá ya, ya no. O sea, de que los piratas fueron muy poquito. Uh -huh. ¿No? Y los vikingos, sí, pues desde el 790 hasta... El, 900 más o menos. O sea, sí fueron 200, 300 años 300 de sí. décadas de, de que, que llegaron. Por ejemplo, si ¿sí quieres platicamos ahorita de los, de los personajes vikingos, uh -huh. de, los, este, de los de los vikingos más famosos. Ok. ¿no? Porque creo que también si, si ven la serie uh -huh. de, de, de vikingos,
1: este creo que todos están presentes en la serie, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y con un poquito de inexactitudes, por ejemplo, uh -huh. eh, Bjorn no era hijo de Lagertha. Okay. Pero son, son licencias literarias que se dan para contar una
0: historia. Sí, sí, sí. Pero justo podemos platicar de los de los personajes vikingos y, y hasta dónde llegó su, su alcance, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. okay. Hay dos, uh -huh. eh, dos cosas que, de, que dan pie a esto. Primero es como hablábamos de la invasión a Inglaterra. Al invadir Inglaterra hubo muchos conflictos con los reyes locales, entre uh -huh. ellos el rey Eile. Que es el que sale en la serie Un gordo sí, de Peruchy, ¿no? sí. sí, sí, sí. Eh, él pues ya traía algo como muy personal Ya era, ya era un odio muy Muy marcado ¿no? Y fue quien eh, finalmente decidió deshacerse Del personaje principal de la serie Que es Ragnar uh -huh. Ahorita vamos a tocar ese punto eh, Por otra parte eh, Algo que es muy interesante en la serie de Es de mis partes favoritas En la historia vikinga Y en la serie también Es la invasión a Francia La mitad occidental del Imperio Carolingio A lo largo del siglo IX Estuvo sufriendo Pues la ruptura del mismo uh -huh. imperio entonces, a raíz de eso, eh, los vikingos comienzan a realizar diferentes ataques, como los comentábamos. Eh, desde el año 820, el Sena sirvió de vía para atacar Francia. Entonces, eh, pues sucede esto de que, ser, que se ve en la serie, que el rey Carlos eh, el Calvo decide hacer como una especie de eh, tratado, un pacto con el personaje de Rolo, cuyo verdadero nombre mm. es Rolf Ganger, mm. y da en matrimonio a su hija Gisela. Okay. Y le da una región también a él que, que va a gobernar, donde se puede asentar y demás. Eh, Rolo, como lo, lo pintan en la serie, es una persona muy voluble y, pues, un poco traicionera, ¿no? Sí. Como que él va por sus intereses. Como un ¿no? Exactamente. Sí. Va por sus intereses y en ese momento su interés fue que le dieron un lugar donde establecerse y gobernar uh -huh. y, pues, pues, una francesa guapa que le aparece, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué más quieres? ¿Qué más pues, sí, quieres, Julián? Se quedó, se quedó, se quedó en Francia y... y eh, renuncia a su pasado vikingo Incluso se bautiza eh, Vamos a analizar un poquito entonces a este primer personaje Que se me hace, a pesar de no ser el principal Pero sí el más sí, interesante sí. Él es exiliado del Reino de Noruega En el año 874 A raíz de esto encabeza un grupo de vikingos En su mayoría daneses Que se dedican al pillaje en las costas del Mar del Norte Y el Canal de la Mancha Varias veces estuvo también como mercenario atacando Inglaterra A diferencia de otros jefes vikingos Que tenían únicamente la intención de saquear las tierras a donde se movían, el objetivo que, que Rolo tenía era encontrar dónde asentarse, pero que no fueran pues, los lugares escandinavos, él quería expandirse. Entonces le vino de perlas esto que pasó en Francia. Sí, sí. Eh, tras varias batallas ah. que hubo, y eh, como les comentaba, eh, el rey Carlos da, da a su hija y Rolo se compromete a evitar que otros grupos de vikingos saquearan estas partes de Francia. Se vuelve como el protector uh -huh. de la región. Sí se convierte al cristianismo y eh, pues tiene tiene hijos y nietos y demás. Creo que la parte más importante de la historia es que eh, uno de los descendientes de Rolo es Guillermo de Normandía, que después iba a reconquistar las Islas Británicas. Entonces, prácticamente toda la, la nobleza europea de la actualidad son descendientes de Rolo, descendientes vikingos. Oh, Finalmente oh, los vikingos lograron conquistar eh, Europa. Lograron
0: conquistar Europa. Uh -huh. oye,
1: sí, sí, no,
0: no fue en su tiempo, pero... Pero a futuro así se Pero, lo, pero lo logró. Guillermo lo logró. de Normandía,
1: que reconquista Inglaterra, es descendiente directo de Rolo. ¡Guau!
0: Wow. Chismecito de primera mano Ajá. aquí. <ríe> así como Gengis Khan logró... Ser padre de medio Deja mundo sus, gen, de,
1: sus genes por todas partes.
0: ¿sí? genes? Aquí, Seguramente o... hasta
1: debe de haber algún güey por ahí en Europa que sea descendiente de Rolo y de Gengis Khan también. ¿eh? Oh, uy, imagínate. Genéticamente puede que
0: exista. Sí, o sea, la, la posibilidad ahí sí, está. Sí, sí, Ay, estaría tener la tecnología para saber mm -hmm. para rastrearlo, ¿no? ¿no? Para rastrearlo. Pero estamos estamos lastimosamente muy lejos. <risa> <risa> bueno, ese, ese, ese fue Rolo. Ajá. Que, que según tú, bueno yo bueno, también según yo. Pues según la historia, ¿no? Sí. Fue el más importante, ¿no? Sí, que sí, al final, sí. al, el que más alcance tuvo, ¿no? Uh -huh. Porque igual hubo varios que le pegaron durísimo, por uh -huh. ejemplo, al, al, al Andaluz, que fue igual uh -huh. este, Ragnar, uh -huh. que, que les pegó, que en ese momento no, no era, no era España.
1: Era, era Bjorn más bien el que llevaba a uh -huh. lo que actualmente es la parte de entre Marruecos y España.
0: Uh -huh. ¿Con, ¿Con quién nos vamos después? Pues? ¿Con, ¿Con Ragnar, pues Ragnar, Ragnar, es. Okay, Ragnar, claro. Ragnar,
1: Ragnar. Eh, Ragnar eh, tiene un caso muy parecido al de, <risa> al de Jesucristo, ¿no? Como que hay mucho, mucho alrededor de su historicidad. <risa> sí, 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 sí En bueno, sí. el caso de Ragnar sí hay evidencia sí, de bien. que existió. Eh, fue un rey legendario de zonas eh, que comprenden entre Suecia y Dinamarca. Eh, reinó aproximadamente en el siglo 8. Hay alguna, alguna cronología.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too.
1: Datada del de cronista danés llamado Saxo Grammaticus Bastante famoso en el mundo de, uh -huh. de la historicidad vikinga Él pertenecía a la línea real De la casa de los Inglings De acuerdo a estas crónicas y a varias sagas irlandesas De las cuales también hay registros Se le considera hijo de Sigurd Ring Que fue rey de Suecia y conquistador de Dinamarca eh, No hay muchas biografías suyas Es un caso relativamente uh -huh. raro Porque a pesar de ser un gobernante No hay mucho que se haya uh -huh. escrito de él Por eso es que se le mezcla mucho con mitología la datación de su reinado realmente es incierta, pero algunas fuentes lo sitúan entre el 750 y 794, y otras dicen que pudo ser entre 860 y 865. Incluso se considera, no canónico, pero lo más probable, entre 835 y su muerte en 865.
0: Sí, porque después de... O sea, no podría ser después, porque después ya se tiene datación de Canuto el Grande. Exacto. Que viene sí, después, sí, sí. Eh, es como el rey de Dinamarca. De Dinamarca. Mm. Entonces... Tiene que ser antes de Canuto el Grande, ¿no? uh -huh. Entonces, y aparte, el
1: Canuto el Grande sí se tiene, según yo, registro. Sí, sí, él ya está súper okay. registrado, bastante bien marcado. Un dato curioso, un chisme acá importante de Ragnar Es chismecín. que él era muy devoto de, del paganismo que profesaban del lado de eh, Odín. Así como okay. algunos eran más de Thor, otros de Frey. Él era eh, de, muy devoto de Odín. Entonces, le gustaba personalmente atacar ciudades cristianas durante fiestas sagradas. Eh, pues, la, <risas> las personas crack. no se lo esperaban, entonces... Eh, para él era bien interesante, era un troleo llegar y, y saquear la, Mientras estaban en alguna celebración en el templo y demás eh, Y ahora en su vida personal se le ha vinculado en matrimonio Con dos famosas guerreras como uh -huh. se ve en la serie Lagertha, que es eh, Catherine Winnick en la serie sí. Y eh, la reina Aslaug Que también ella tiene bastante mito alrededor eh, Lo que ella cuenta en la serie que decía ser descendiente uh -huh. de alguien que mató a un dragón Realmente los registros dicen que sí había... Eh, ...aquel rey que decía que había matado a un dragón... Digo, ...igual fue el mismo del sí, sí. ¿no? <risa> pero ella pero sí realmente creía la historia... ...de que su padre había matado a un dragón.
0: ¡Guau! Wow. Yo, yo también leí que, que tenía... ...aparte de esas dos esposas... Uh -huh. ...que igual en la protohistoria de Escandinavia... ...que, que se llama Tora. Uh -huh. Tora de, era, la, era la Jarl de Gotland. Ajá. Hija, hija de Jarl de Gotland. Entonces no, no sé si... ...sí porque aquí estoy, estoy leyendo que tiene... ...tres cónyuges, ¿no? Auslau, uh -huh. Lagreta. Y. Bueno, es que, híjole, este uh, pinche nombre, tú lo puedes a no? ver. Bora.
1: Dora, dora. Ajá, ¿Tora? Es como la TH de Nimbesas, ¡Tora!
0: Ah, oh, pues la. La Tora. <risa> <risa> Tora. Que, que. Esta no sale en la serie, ¿sí?
1: No, eh, por eso fueron estas dos a las que cité como. Ah, ok, sí, okay, okay, sí, sí. Porque dándole el enfoque de la serie. Digo, realmente no se sabe mucho, no hay muchísimos sí, sí. registros, entonces pudo ser, pudo no ser. Sí, pero estas sí, son como. como que ah, las de que... Libertad creativa, Exactamente. De, de las que tienen más peso algo. precisamente por eso. Uh -huh. Algo que se ha estudiado mucho, hay por ahí un libro que se llama Comentario a la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus de Hilda Ellis Davidson, que también tiene mm -hmm. libros de mitología vikinga muy buenos, pero ella dice que bajo el reinado de Ragnar hubo muchos eventos e historias confusas y que aparentemente el personaje de Ragnar se le atribuyen muchas cosas que realmente realizaron otros reyes como el rey Hürik, el rey Reginfrith, que dominó Dinamarca. Eh, y entró en conflicto con otro rey llamado Harald Clack, que no es el mismo Harald de Bluetooth sí, sí, sí. y por ahí pues hubo varios personajes en los cuales se inspiraron para eh, crear el personaje legendario de Ragnar Lothbrok. Sí. lo sí. que sí se, se tiene bien registrado y se sabe su muerte como pasa en la serie sí, tal cual. pasados
0: de lanza o sea, sí. el rey Aile de sí lo fue... deja
1: en un en un nido de serpientes de manera horrible sí, lo arrojaron un
0: a un pozo de serpientes
1: venenosas Exactamente. Y como él dijo en la serie, sí sucedió. Él, él dijo que lo iban a matar ahí, pero que sabía que sus hijos iban a regresar. Algo así como de... Eh, en español, no me acuerdo cómo sería, pero algo así como... Ahorita que matan al, al jabalí, los cerditos van a regresar a y verán cómo regresan. Sí, algo, sí, así, algo, así.
0: algo, algo, algo así leí. Aquí mm. se, sus últimas palabras fueron que sus cachorros lo vengarían. Algo así, exactamente. Sí, y eran mm. sus hijos Bjorn, Ivan Hartman y Uber. Ajá. ¿No? Que, que, justo la parte de lo divertido es que, que, que su segundo hijo decían que tenían una serpiente en el ojo. En el ojo. Entonces sí, sí, por, por la serpiente muere. Sí. Y, sí, era como una y la de... serpiente <risas> lo vengó, Entonces. Uh -huh. y, y, también, bueno, si no ahorita terminamos de contar, pero también hay algo que nos gusta mucho que es la, la mitología. Entonces, claro. si, quieres, si quieres después pasamos eso, pero, pero nos vamos de ahí, ahorita con con, con los personajes. Entonces, okay. Ese fue... Ese fue...
1: Ragnar, Ragnar. Ok, de la guerra se sabía igual poco. Uh -huh. Se sabe que existió y que era una luchadora porque, como estábamos comentando, la mujer tenía un papel muy diferente al de otras civilizaciones, uh -huh. sobre todo cristianas de la época. Entonces, eh, sí era una guerrera, sí existía como tal uh -huh. eh, la posibilidad de que una mujer eh, fuera a la guerra y peleara. Eh, no se tiene muchos registros tampoco de la guerra, pero sí se le puede vincular de alguna forma con, con Ragnar Lodbrok eh, se conoce su historia debido a, a varias sagas nórdicas, pero que sobre todo se dieron por tradición oral. Ya después cuando, cuando en la gesta Norum y en las edas se habla al respecto, eh, se, le, se le da un papel importante. Y eh, lo que te comentaba, uh -huh. eh, el papel de, de Bjorn, realmente en la serie se hace ver que Bjorn era hijo de Ragnar y la verdad, sí. pero no se sabe realmente si fue así. Eh... Bjorn existió, o sea, sí hay registros registro. como tal de, de su existencia y fue de los que llegó más lejos, como comentabas, mm. llegó a la zona de Algeciras, en lo que actualmente es España, en el Estrecho de Gibraltar, sí. toda esa región. Y como tal, en la serie se le retrata a Bjorn como hijo de Ragnar y, y de Lagertha, pero parece ser que más bien era, era hijo de, de esta... ¿Se me fue el nombre? A ver, de, de... De... la otra que no es Lagertha. <risa> ¿De Auslau? Auslau, ajá, sí. Eh, y bueno... Eh, parte importante de, de Bjorn también Es que recorrió Varias zonas eh, del territorio Escandinavo junto con sus hermanos uh -huh. Pero también llegaron a tener conflictos entre hermanos eh, El otro personaje Muy importante que aparece en la serie Es Aibar el, el sin, huesos, ah, el ¿le sin hueso sí, sí, sí. Ahí sí hay, hay un montón de confusión a ver, Respecto el sin a eso significa... ¿no? Es que parece ser que sí hay una relación con eso <risas> ¿Sí? La palabra que utilizaban para deshuesado También se utilizaba para la impotencia sexual Okay. Entonces no se sabe realmente si tenía mal las piernas Si te, totalmente no tenía piernas sí. O si tenía un problema de impotencia sexual okay. O todo junto O chismesito, o chismesito. O chismesito. Oye <risa> Detengan las rotativas ¿no? <risa> <risa> Y eh, algo que retratan bien en las series Que, que Aibar era sumamente inteligente Y también sumamente uh -huh. despiadado Se decía a finales del siglo IX En los registros Que se le conocía por ser el más cruel De los hijos de, de Ragnar en eh, cualquier lugar al que llegaba torturaba a los cristianos hasta la muerte. Eh, lo hacía por gusto incluso. Eh, como te comentaba lo del origen del apodo no es completamente seguro, pero en caso de que hubiera sido una cuestión sexual, eso también le habría causado una frustración que lo hacía ser tan tan, lo agresivo, decía, se tan tan agresivo, agresivo. y demás. Eh, la historia le otorga un papel muy importante a Ivar, por eso es que me gusta también citarlo. De casi siempre no hablo mm. mucho de, de Sigurd o de V porque sí. pues tuvieron un papel del que no se, no se sabe mucho, fue muy básico, pero Aibar, como tal, fue quien vengó la muerte de Ragnar, de yeah, su pues padre. Man. Él fue a buscar al rey Aile en Inglaterra uh -huh. y le hizo esta esta famosa matanza que le llaman el águila de sangre, que les abre la espalda y le sacan los pulmones. Esa es como la parte más importante de dentro de pues, hablar de sus hijos Me y de hacer hijos. ¿Sí? Que, y, que,
0: los otros dos eran. Hijos normales. <risa> Ajá, hijos
1: normales, guerreros sí tuvieron importancia, pero sí, siento sí. que. Eh, a mi gusto, por lo menos, los más importantes son Bjorn y Ivar. Bjorn y Ivar, ya hablamos de Ragnar, ya hablamos de Rolo.
0: Este. pasamos a Eric el Rojo. Porque Eric también el Eric, Rojo. El, Eric el Rojo eh, y su descendencia fueron los que. Bueno, el que se supone que más lejos llegó que fue a Canadá. Exactamente, ¿no? sí. Que fue este. Erickson, ¿no?
1: Ajá, su hijo. Leif Erickson.
0: Leif Ericsson. Pero igual este de Eric Rojo creo que tampoco se sabe mucho.
1: Realmente no, era navegante, conquistador y pues creo que, que la parte más importante es que trataba siempre de eh, ir a lugares cada vez más lejanos. Por eso continuó con su legado Leif Erikson, su hijo, y se, no hay una, una pieza de evidencia sustentable uh -huh. 100%, muchas veces en la historia pasa así pero sí hay cositas que hacen eh, que pensar que nos hacen, pensar, creer que nos que... hacen eh, pues más que creer deducir okay. que llegó hasta la zona que actualmente es Canadá sí, por, por, porque según yo eh, eh, Eric
0: este Eric el rojo fue el que el que fundó un asentamiento vikingo en Groenlandia ajá en Groenlandia ¿No? Entonces... y de ahí Leif
1: Erikson pues tenía mucho más
0: cerca y de ahí está, está está junto con pegado uh -huh. está junto uh -huh. con pegado que sí pero imagínate que en esa época llegar a Groeland y no ver... Nada. Pues, lleno, nada y decir, no. ¿qué? ¿Qué hago aquí? No, uh -huh. pues ya me quedo aquí, ¿o okay, qué? Pues bueno, mi propia distrito para mí. Uh -huh. O sea, pero... Imagínate que, que se hubieran quedado más tiempo Y se hubieran quedado en América Otra cosa, otra cosa otra, hubiera sido, sí o, Otra cosa hubiera sido, le dicen Eric el
1: rojo porque, porque Era pelirrojo, rojo, nada sí. más Ya no. me imagino a España llegando a América y viendo vikingos quedó otra vez ustedes con, No, como, sí, como, sí, sí, güey sí, 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 ya
0: Güey sí, sí, ya, por
1: favor, sí. Imagino,
0: sí, exacto No lo había pensado, de que, imagínate, van llegando y al nada todo así, uh -huh. Todos los vikingos que, que aparte es diferente con los piratas, porque por ejemplo, barba roja y barba negra, y todos estos no, no tienen nada que ver con su color de pelo nada uh -huh. de otro, ¿no? Y aquí sí, aquí sí pasa de que Eric el Rojo era, era pelirrojo. Sí. Y este, esos, esos son los, los vikingos más famosos de la historia, ¿no? Sí, es. Pero ahora si quieres pasamos a, a lo que más quiere la banda, que es la mitología. Claro. La, la, la mitología, ¿qué onda con Odín? ¿Qué onda con Thor? Y porque, por, por lo general el, el acercamiento que que la cultura ha tenido últimamente a esto es, es Marvel. Marvel, ¿no? sí, de nuevo. <risas> es, es, es Marvel. Y, y, y han metido varios elementos uh -huh. que veo yo que no han metido en otras mitologías. O sea, de que la verdad que en la, en la cultura popular yo creo que es de las, de las culturas más, re, más, o sea, con más elementos representados, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto poco a poco a los mayas, sí. a, los, a los incas, no sé, ¿no? Pero la, la mitología... De, de los
1: vikingos es la que más yo creo que se ha visto representada en la cultura popular, sobre todo como dices por Marvel. O sea, porque el personaje de Thor originalmente en el cómic era un doctor que encontró un bastón mágico y golpeaba el bastón, mm. y el bastón se convertía en Mjolnir y él se convertía en Thor. Pero en las nuevas versiones eh, del universo cinematográfico de Marvel, mm. lo que han hecho es que Thor, literalmente tal como Dios, sí. se une a los mortales en Midgard, en la tierra, y está Loki, y está Odin y todo esto. Entonces, vamos a darle como una, una explorada a, a la mitología nórdica para ver qué tan cierto es lo de Marvel y por qué es que se utiliza okay, así. Ok, ok, En la mitología nórdica, el mundo está representado como un disco plano. El disco está situado en las ramas del árbol del mundo, que es el árbol del Igdrasil, y este árbol sostenía nueve mundos. En él habitaban varias criaturas, entre las que destacamos a las siguientes. Un dragón llamado Nidhogg, que habitaba en las raíces. Este dragón solía estar mordiendo las raíces todo el tiempo para derribar a un mm. águila... Que, que estaba arriba del árbol y que durante los eventos del Ragnarok realmente sí. lo consigue. Eh, desde allí, se, esta águila vigilaba los nueve mundos. A su vez, tiene un halcón llamado Verfonnir <ríe> eh, que vigila los movimientos del águila. O sea, el, el águila tiene un halcón, como, está raro, pero, pero pues así, así lo, lo veían. Y eh, está la región de El Asgard, que es la región alta uh -huh. del cielo donde están los dioses. Los Aesir, porque hay dos tipos de dioses, ahorita lo vamos a mm. analizar. Es el asentamiento donde residen y eh, para llegar ahí está el puente que es el arco iris. Sí. Cada vez que ellos veían el arco iris creían mm. que era el puente Bifrost, que es comandado por Heimdall, el que sí, es el sí, sí, Idris sí. Elba mm. en, en Marvel. Y bueno, esa es la, como la parte de donde estaban los Aesir, que eran los dioses principales. Y en otro, en otro reino, en otro mundo, estaban los gigantes, eh, lo que se le conoce como Chutenheim. Mm. Los gigantes fueron enemigos de los Aesir, que son los dioses principales durante todas las historias de la mitología. Eh, había otro lugar llamado Niflheim, que era la zona, digamos, profunda, oscura, donde uh -huh. había elfos oscuros. Este lugar estaba regido por Hela, que es este, la, también sale en sí. la película de Thor Ragnarok, y es hija de Loki. De acuerdo a la... Que de ahí viene Hell, ¿no? Exactamente, la palabra Hell viene de ahí. Uh -huh. eh, y bueno, había otros reinos un eh, poquito menos importantes, como Arthelheim... Eh, S Svaltenheim, también Niflheim Y Midgard, que es pues, la tierra donde sí. habitamos nosotros los humanos Esta cosmogonía, eh, como te comentaba, tiene diferentes dioses Que son los Aesir y los Vanir Los Aesir son los que habitan eh, en Asgard uh -huh. Entre esos dioses obviamente está pues, Thor, que es el dios del trueno eh, Que tiene el martillo Mjolnir uh -huh. Cuya que, que inscripción dice que únicamente quien sea digno puede poseer ese martillo y usarlo Está otro hijo de Odín, que no aparece en Marvel, pero uh -huh. también tenía un gran culto en el pueblo vikingo, y cuyo nombre es Valder. Eh, era dios de la belleza y la inteligencia. Otro dios importante era Tyr, que era el dios del valor. Estaba Heimdall, que era el, el portero, uh -huh. por decirlo así. Loki, Loki creo que, que sí está como un poquito bien hecho lo que dicen uh -huh. en Marvel, que era originalmente hijo de gigantes okay. y fue adoptado por Odín y había pues infinidad de dioses estos son como, como los más comunes y famosos los otros dioses eran lo, los Vanir ellos eran pues otro tipo de divinidad eh, un poquito diferente ellos habitaban Vanheim uh -huh. y gobernaban cualquier dominio que quisieran a su deseo tenían dioses más bien como tipo de, de cosas eh, de elementos de la tierra y demás sí okay, como la tierra el exactamente fuego, el agua Njordr era eh, el dios del viento eh, su esposa Skaul era la cazadora uh -huh. Frey y Freya eran los hijos de Niordon. Ahí hay algo medio raro entre Frey y Freya, Porque parece ser que el culto Pues más conocido actual los tiene como pareja Pero originalmente eran una misma divinidad Que después se, se uh -huh. dividió Entonces en algunas regiones se les adoraba Como hermanos, en algunas como una misma divinidad dual Que era tanto hombre como mujer pero okay. que, no, que actualmente más se conoce Pues como, como una pareja de dioses uh -huh. Entonces, eh, estos son como pues los dioses principales Y están los gigantes de hielo, los Jotuns, los Jotuns. Que estos eran los enemigos principales Son seres monstruosos, e enormes Hay por ahí una historia en la mitología Que es como de las más antiguas de las que se tiene conocimiento y Que sí me la imagino con los personajes de Marvel Porque se parece un montón como algo que pasaría para introducir <risa> una película Uno de los gigantes eh, de hielo de los Jotuns Se enamora de la diosa Freya Y se la quiere llevar a okay. Jotunheim entonces, pues obviamente no se la sueltan, uh -huh. no quieren que se la lleve. Y lo que él hace es robarse Mjolnir. No, no sé cómo, creo que ¿Sí? todavía no existía esto de que solo el sí, sí. no podía levantar, ¿no? Pero se roba el martillo Mjolnir. Entonces hacen un plan para recuperar el martillo. Loki, que es el, el dios del engaño, uh -huh. disfraza a Thor de Freya y él se disfraza de Frey. Y van okay. los dos juntos disfrazados a entregar supuestamente el matrimonio a Freya. Cuando llegan a Jotunheim, se descubren como lo que son, Loki y Thor. <risas> Thor recupera el Mjolnir y le dan la madre, la a, Thor, de la madre a todos. Le dan la madre a todos, imagínate que en la boda y de la nada. Ajá. Ya uh -huh. me imagino con música de Led Zeppelin de fondo de una <risa> escena de YouTube.
0: Oye, eso está bien chingón. Uh -huh. Porque creo que creo que has, tuve un meme de eso. No sé si tú lo publicaste. Creo que sí, a lo mejor. No, de que cuando estás en la boda y de la nada sale todo. Una cosa así, no, no me, acuerdo, me acuerdo. Pero los lo y se, se los ponemos uh -huh. en, 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 en la página de Facebook. Uh -huh. Porque este. Porque, porque está, está muy cagado, sí. o sea, son de esas, esas historias de la mitología que vale la pena claro. vale la pena contar
1: Entonces, Y la parte más importante, ¿sí? creo que el, el, el centro de toda la vida de los vikingos, o todo de los guerreros En la mitología es el Valhalla, el Valhalla es una especie de cielo nórdico, ¿sí? Digo, ellos no tenían concepto de cielo e infierno Pero es un lugar al que ibas cuando morías, siempre y cuando hubieras muerto en batalla ¿sí? El lugar está gobernado por Odín, resguardado por, por Valkirias, que eran personajes femeninos, rubios Grandotas, sí, sí. buenas así. Amazonas. Amazonas prácticamente Y que ya eran quienes te atendían y te recibían en Valhalla Valhalla era un lugar Pues de regocijo De gozo en el uh -huh. que una vez que morías eh, Pasabas el resto de la eternidad uh -huh. se, se hacían batallas allá arriba Pero eran batallas en las que renacías al día siguiente uh -huh. Y todo el tiempo Ay, bueno, estaban chupando Spawneando es, es así de que Ajá, ¿sí, sí?
0: <ríe> Exactamente. <ríe> Hay un
1: montón de referencias y diferentes Descripciones históricas de Valhalla Pero pues para no hacerla larga es como uh -huh. tal, eh, el equivalente a lo que se, sería el cielo Y la cultura popular ha dado un montón también de, uh -huh. de cosas que tienen que ver con Valhalla Hablábamos de Richard Wagner y el anillo del nivel hongo sí. Más adelante, obviamente, muchísimas bandas de heavy metal lo han utilizado Led Zeppelin, sí, el, sí, el, el, el Valhalla I'm Coming en Immigrant Song uh -huh. eh, Hay otros grupos como Jethro Tull que tiene una canción que se llama Cold Wind to Valhalla eh, Black Sabbath en su álbum Tyr lo describe eh, en la uh -huh. canción Valhalla uh -huh. también eh, incluso eh, Blind Guardian también tiene una canción que se llama Valhalla. Eh, hay una banda española que se llama Dark Moor y tiene una canción también que se llama Valhalla, pero con Dublín. Con, con, uh -huh. uh -huh. eh, y hay varios lugares en la actualidad, en Estados Unidos sobre todo, con el nombre Valhalla. Existe eh, en Alberta, en Canadá, en Nueva York también hay un Valhalla, Dakota del Norte, Carolina del Sur, en Texas, y hay un club de golf Valhalla en Louisville, Tennessee.
0: <risa> sí, 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 justo de hecho también en, en, en la cultura popular se ha visto reflejado el Valhalla infinidad de veces uh -huh. La primera que se me viene a la mente, porque aparte soy muy gamer, no sé si jugaste Skyrim mm, Sí, 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 Skyrim eh, hay, hay una parte, no sé si recuerdas, que se llama Slavongard o algo así, uh -huh. que, que como que vas al cielo uh -huh. y es casi casi lo mismo O sea, es como la... el o sea, pintan como si fuera el Valhalla del Skyrim ¿no? Porque aparte el Skyrim toma sí, elementos de varias mitologías, de, de, de varias mitologías ¿no? pero principalmente de la... Uh -huh. Porque igual tienen el Jarl y todo ese tipo de cosas. Que uh -huh. también estaría interesante platicar de cómo las clases sociales que tenían. Sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero si sí, terminamos con... Terminamos el, con,
1: el, con la mitología, con, con la mitología. otro evento muy importante, lo que se conocía como Ragnarok. Okay. Se supone... La visión que tenían los vikingos del mundo era con un final sombrío. O sea, ellos no aspiraban a, a una vida eterna o a que su civilización iba a durar por siempre. La creencia es que iba a llegar este evento llamado Ragnarok uh -huh. y que pues todo iba a valer madres. Eh, <risa> en este evento Loki y varios de sus hijos iban a, a romper sus ataduras. Los muertos iban a navegar desde Helheim para atacar a los vivos. Heimdall eh, pues iba a llamar a los demás dioses y guerreros. Pero iba a haber una gran batalla en este Ragnarok como tal. Eh, eh, una de las partes más importantes es la muerte de Odín a manos del de lobo Fenrir que Fender. es un lobo gigante de la mitología sí, que de hecho
0: también el, el fenrir ha estado en, sí. en, en Harry Potter Exacto. Ha estado en, uh -huh. en, en, en la cultura popular igual ya 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 si quieres de hecho en, igual creo que en Dungeons and Dragons eh, hay una expansión una expansión, uh -huh. una, una expansión sí. que este que ya a la, a la especie del hombre lobo ya se le denomina los fenris los, los Fenrirs, no sí sí o sea ya es ya es parte de digamos ya tiene la referencia a uh -huh. no
1: uh -huh y bueno ese era como el final de todo el, el Ragnarok en la que se supone que todo iba a ser reducido y después iba a existir un nuevo universo después de eso o sea era como sí, un ciclo como, como sí, ¿no? en la actualidad a esta mitología se le rinde un culto pues no como como otras religiones como el Islam o los cristianos que mm -hmm. creen que de verdad pasan las cosas en las que ellos creen <risa> pero sí existe una una especie de creencia llamada Asatru Okay. Eh, en Europa, sobre todo, donde se le rinde culto a, a los dioses nórdicos, se hacen algunas festividades, ya obviamente sin sacrificios, uh -huh. pero se suelen celebrar cosechas, eh, solsticios y demás bajo el Astra Tru. Y, y pues sí, o sea, rendir culto a Thor, a Odin, a Frey, Freya y demás. ¡Wow! ¿Y eso dónde, es? o sea, ¿dónde lo hacen? Igual en. Hay en, en todo el mundo, de hecho, hasta, ¿no? hasta en México hay una, una asociación de Astra Tru. Uh, eh, se reúnen allá por la marquesa una vez al año en, ¿En, el, o
0: sea, en el festival de este, ¿es medieval que luego hace?
1: Eh, eh, A veces van al festival medieval pero tienen su propio festival vikingo en octubre. Oh, ya, ya. De hecho, va ya va a ser ahorita, no uh, sé si ya fue o va a ser, pero...
0: Vayan, vayan, los sí. que me estén escuchando, vayan, porque bueno, yo fui una vez a uno medieval y se mm, puso bastante... la marquesa también... Ah, sí, la sí, mm. se, se pone bastante, bastante chido. Uh -huh. pues bueno, bueno, eso era en lo que creían los sí. vikingos, ¿no? Pero como comentamos al principio, este quitando también sus creencias, uh -huh. les podemos atribuir que era una sociedad bastante, bastante democrática, ¿no? También uh -huh. tenían sus clases sociales, ¿no? Exacto. Tenían eh, al Jarl, ¿no? Que era uh -huh. este que era como, como el rey, como la cabeza de la tribu. Exactamente,
1: ¿no? sí. Eh, el Jarl era la equivalencia a la nobleza o al reinado. Uh -huh. eh, de entre los Jarls salía quien iba a ser el rey. El rey se llamaba como tal conunger eh, era, eran escogidos de forma democrática por diferentes personas que fueran relevantes a su clan. O sea, no toda la gente podía votar, sí. pero votaban, digamos, representantes de cada región. Más o menos como pasa en Estados Unidos, ¿no? Con <risa> <risa> pues el sistema democrático. <risa> que sí, tiene. sí, sí,
0: totalmente, totalmente. Sí, sí, Bueno, votaban los hombres libres, ¿no? Porque Ajá. también debajo del YAR estaban los CAR, ¿no? Los CAR, exacto. Que, era, que eran, pues, estos hombres libres que lo único que los diferenciaba, este de los demás hombres es que no eran esclavos, ¿no? Así
1: es, y podía ser de cualquier clase social, podían ser granjeros, campesinos, comerciantes, uh -huh. realmente eh, la libertad del hombre estaba bastante bien establecida, como dices, a excepción de los thrall o esclavos. De los thrall,
0: que de hecho uh -huh. también el thrall, eh, también ya hay referencias en, el, en, en la cultura popular, uh -huh. porque ya en varios juegos, como ya eres el, el como el súbdito del malo, uh -huh. en Skyrim se llaman thrall, ¿no? De que es el es el es como el súbdito, uh -huh. eres el... El esclavo, pues, sí, ¿no?
1: Como este Atolini, ¿no? Con Ambro. <risa>
0: ¡Oh! Oye, qué buena. Qué buena referencia, qué buena referencia, qué buen chismecito. <risa> sí, 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 sí. Realmente
1: la diferencia es que, que los trall podían liberarse si se lograba... Eh, pagar su rescate de alguna forma su, su costo por decirlo así incluso en la uh -huh. serie de vikingos aparecen algunas mujeres que son esclavas uh -huh. y liberan para bueno, andar con los hijos de Ragnar
0: sí y, y de hecho estaba también estaba estipulado en, en o sea en las cruzcladas sociales no nada más eran una cosa de, de, de hecho sino uh -huh. también estaban eh, codificadas no uh -huh. encontré que estaban codificadas en el, en el poema mitológico ben, Este no que era el en, no sé, no sé qué habrá sido como un código de ética, eh, un, un poema. Sí, o un
1: po era poético. Ajá. Como si ahorita escribieran la constitución en forma poética. En, en versos.
0: Sí, sí. Ok, esas, esas eran la, las, las clases sociales. Y uh -huh. dentro de las clases sociales ya lo platicamos, que la, la mujer vikinga también tenía un,
1: un espacio. no Sí, la gran mayoría de ellas se les conocía como Juz Freya. Juz uh -huh. Freya era la mujer libre. Que si bien se dedicaba pues a las cosas del hogar, no no había un sistema como ahorita que salís sí. a trabajar y demás, ¿no? Pero tenía, eh, aparte de una gran libertad, una gran responsabilidad, voz dentro de la familia. Sí, porque se iban los hombres al Pillage and Plunder y quien se
0: quedaba, pues después... Ha, ha, había casos también, eh, estaba leyendo, que, que la mujer era la cabeza de la familia. Sí. ¿no? Que, que, sí, sí, que sí. ya no era el hombre que se iba a, a las redadas, sino uh -huh. que ya, ya era la mujer.
1: No había como tal una distinción... Eh, de género marcada de estas son las cosas de mujer que hacen las mujeres y estas las cosas de hombre que hacen uh -huh. los hombres si un hombre tenía ganas de quedarse en casa y hacer de comer podía hacerlo sin ¿Sí? ningún problema nadie dudaba de su y si la mujer nada se nada. quería ir a y si la mujer se quería ir a batalla había, había muchas mujeres que, uh -huh. se iban a y, que se iban a batalla y la única diferencia
0: eh, que, que yo encuentro entre los hombres y las mujeres es que no eran los mismos a los ojos de los dioses así es ¿No? Ajá. porque las mujeres no, no iban a la jala, no iban a hablar, que, que yo creo que eso fue el punto fuerte para la entrada del cristianismo en, 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 en estas civilizaciones porque les presentaron esta alternativa de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no puedes ir a Valhalla, pero tienes la alternativa del cielo. Mm -hmm. ¿Sí? Aunque mientras la tierra va a ser un infierno para las mujeres con el cristianismo. Exacto, <risa> sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Entonces, pues sí, que, que yo creo que en vida estaban mejor <risa> con, con este siendo paganas Exacto, ¿no? sí. a, a ojos del cristianismo ya sí. después, después de la muerte, pues ya...
1: <risa> hay una banda de metal que me gusta mucho, se llama Amon Amart, todos sus temas son sobre música que tenga que ver con cosas okay. de vikingos, y en varios de sus videos donde representan batallas hay bastantes mujeres en batalla.
0: Ok, sí, sí, porque de hecho, y, y creo que eso también lo... lo... Lo depicta bastante bien en la, en la serie de los vikingos uh -huh, ¿no? Sí Porque de hecho, sé si toda la serie fue producida por History Channel o después de un rato? Creo que otro, al que final
1: no. no, no estoy seguro, no, no me he fijado en los créditos, al principio sí pero Sí, al principio no porque parecía de que... Sí se nota boom, un cambio boom, boom, en la boom. producción, entonces no no lo puedo asegurar, pero me salta sí, yo, Creo yo, que sí, yo, al final ya no era al final, History no, Channel, final ya History no Channel Sí hay bastante diferencia en el tipo de producción en las últimas dos temporadas bueno. Sí, pero sí
0: justo antes del, en el pre-show platicábamos si no, no, no. habías terminado no la serie pero es, es una excelente serie sí, Tiene... es muy buena
1: me faltan poquitos capítulos y luego el trabajo no me deja hacer nada
0: y, y está estaba viendo digo yo, yo no he visto Game of Thrones la neta so, digo, yo soy, soy muy fan de, de del anime entonces no, para mí un capítulo de una hora y tanto, o sea, no dudo que sea excelente ¿no? porque si está en la boca de todos debe de ser Tú ya seguramente ya viste Game of Thrones. Ya
1: lo vi. No soy súper fan. Digo, cuando lo, lo empecé a ver tarde... A mí no me gusta ver las series... Cuando todo el mundo está hablando de ellas, por ejemplo... Sí, sí me el juego me Yo tampoco. Hasta que la gente deje de pasa, hablar... Lo voy a empezar para. a ver. Sí. Y yo empecé a ver Game of Thrones... Cuando ya iba en la tercera temporada. Y mm. me gustó... Pero me gustó como hasta la cuarta temporada. Siento que empezó después a... A decaer, a meter cosas... Pues como para alargar y alargar y alargar mm. la serie. Es buena. No se me hace la mejor serie del mundo. Sí la recomiendo. Sí me gusta... Mm pero no es el fenómeno que estaba esperando.
0: Sí, ¿no? ¿Qué, qué prefieres? ¿Vikingos o...? Vikingos ¿O me gusta, gusta más, eh, más
1: gente, ¿no? sí, sí, vikingos me gusta más. De,
0: y aparte de pinche rolo <risa> es delicioso, es guapo, todo, todos los hombres quieren ser el pinche
1: rolo sí. y, y... aparte eso, sí son enormes esos güeyes, o sea... Los actores sí, sí, Clyde Standen, que es rollo, no sé cuánto mira, pero... dar igual de un 85 sin problema.
0: También de este... Ragnar, ¿no? También, Ragnar, ¿no? es. es 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 altísimo. Sí, sí, sí. También Bjorn es altísimo. Bjorn más.
1: Ese güey sí pasa del 1.90 sin problema.
0: Hicieron, hicieron buen casting, la sí, neta. Sí, sí. Hicieron bastante, bastante buen casting. Uh -huh. Uy, pues yo creo que tocamos bastante bien el tema de, de, de los vikingos. ¿Hay, ¿Hay algo más que
1: quisieras agregar sobre, sobre los vikingos? Pues no, nada más recomendarles que si les interesa el tema, ya sea que, que sea un interés nuevo o que lo tengan de tiempo, hay bastantes cosas a nivel histórico y a nivel cultura popular. Hay un libro de Neil Gaiman sobre mitos vikingos, sobre, sobre dioses nórdicos, muy, muy bueno. Eh, pues obviamente lo que hablamos de las series, música, hay muchísimas bandas de metal, particularmente a mí me, es más una exquisiteza Mona Mark, es con tintes un poquito más de death metal, pero también es viking metal. Entonces son recomendaciones por si les, si les interesa algo. Eh, a, a mí me encanta servirme un tarrote de cerveza, poderme eh, no, no. También tomo hidromiel. De hecho hay un lugar, le voy a hacer publicidad gratis al lugar, pero está muy chido. Se llama Valhalla, está en la colonia Narvarte. Sí, Yo justo sí. te iba a preguntar dónde sí.
0: conseguías esta hidromiel.
1: Ajá, ahí en Valhalla venden, ahí también el lugar está decorado con... Con Mjolnirs, con escudos, hachas... Ahí en mi perfil de, de Instagram uh -huh. tengo fotos que me he tomado en el lugar.
0: ¿También es psicoélica o no? Eh, no, esta, esta es, no, esta ya es, no. de industrial, es de, industrial, sí. Es industrial, híjole, entonces no vamos. Eh, está
1: buena, <risa> tiene 10 grados de alcohol... Y la más famosa se llama Berserker... La, okay. la botella de hidromiel.
0: ¡Guau! Wow. Oigan, vayan, les vamos a poner ahí el link en la descripción... Y por lo general, siempre antes, antes que, 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 que nos vamos de aquí... Siendo buen, buen hereje, nos gusta recomendar algo. Entonces, uh -huh. si quieres recomendar... Que vayan ahí o, o, sí. o, o que lean alguna cosa, que te sigan en redes sociales. Ah, ¿puedes
1: recomendar La Navaja? Sí, pueden escucharme en mi podcast junto con Adam de la Garza y armandoski trotsky eh, Se llama La Navaja de Hitchens. Así nos encuentran en redes. Eh, no. Generalmente sacamos episodios todos los viernes, 8 de la noche, hora de México. Excepto cuando hablamos con gente de España, que se hace a las 3 de la tarde, hora de México, por mm. la diferencia sí, horaria. Sí. Ok, 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 y después seguir en, ya está en YouTube Estamos en YouTube, tenemos cuenta de Spotify Pero hay poquitos capítulos, no, no desesperen Van a subirse todos, está en Facebook Está en Instagram Ok, buenísimo, buenísimo Y pues, bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? Yo sí. creo que tocamos bastante, bastante
0: chido Ojalá les haya gustado a todos este, Digo, yo la verdad que estaba un poco En pañal, me gustaban mucho los vikingos Pero no, no estaba Tan inmerso en la cultura como lo está Julián Y por eso preferí invitarlo a él Para que todos ustedes estuvieran el acercamiento vikingo a primera mano, porque sí si le sabes, amigo, si sí sabes, si, si le sabes, sí si le sabes, sí le sabes, y este, y pues vamos, vamos y venimos con un skull, skull, buenísimo. Sí ya saben que pues no hay historia si no hay un güey. Yo hoy no estuvo el güey, entonces skull. Bye bye. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues